0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Sport- und Gesundheits-Podcast-Training leicht gemacht von Primetime Fitness. Ich bin heute wieder hier mit dem lieben Tim und wir sprechen über das Thema Demotivation, Heißhunger und Stress. Wenn ihr aber Themenwünsche habt oder euch noch viele, viele weitere Themen rund um das ähm, Gesundheits- und Fitnesswesen interessiert, schaut doch gerne bei unserem Instagram- und YouTube-Kanal vorbei für weitere Einblicke. So, lieber Tim, wie geht's dir denn
1: heute? Ja, mir geht's gut. Auch von mir erstmal hallo an alle, die äh, wieder eingeschaltet haben. Freut mich natürlich. Und ja, ähm, Motivation ist ein super interessantes Thema, beziehungsweise auch natürlich die damit verbundene oder der Gegenspieler, die Demotivation. ne? Und ähm, was das auch für Folgen haben kann, beides positiven und negativen Sinne. Und ich würde sagen, äh, Charlie, starten wir gleich in das Thema rein, ne?
0: Ja, also ich kann, ich kann euch da ein ganz, ganz großes Lied vom singen. Also sei es jetzt irgendwie die Winterdemotivation oder wenn man extrem viel Stress hat, dazu kommen wir auch noch später. Also ich möchte den Podcast gar nicht so negativ behaften, aber Demotivation ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und also ich persönlich kenne es vor allem, wenn ich mal eine Zeit lang krank war und ich war im vergangenen Jahr oft krank. Tim, kann ich kann euch das bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, wenn man da dann in seiner Sportphase ist und drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, keine Ahnung, richtig durchzieht und dann ist man drei Wochen krank und man geht wieder ins Gym und man hat keine Kraft, das zieht einen schon runter. Ja,
1: Also ich Fall. denke mal, Tim,
0: das kannst du bestätigen.
1: Ja, man fühlt sich halt, als wenn man wieder bei null anfängt, auch wenn es natürlich nicht so der Fall ist ne? und man selber denkt irgendwie, oh mein Gott, äh, ich bin wieder total, also wenn man so wie ich Muskel aufbauen will, dann dann sagt man sich, oh mein Gott, man ist total dünn geworden. Dabei ist man das rein objektiv gar nicht, sondern man fühlt sich nur so. Während vielleicht andere, äh, die Körperfett abbauen wollen, denken, oh mein Gott, jetzt werde ich wieder dick, wenn ich jetzt hier nicht zum Sport gehe. Aber das sind alles so subjektive Sachen, die finden im, viel im Kopf statt. Ne? Aber klar, die äh, demotivieren. Und was ich ganz interessant finde, ist bei der Motivation, wenn man sich für Sport oder Training motiviert, dann plötzlich zieht man auch äh, die Ernährung äh, mit, den, den Schlaf mit, also alle anderen Dinge. Da motiviert man sich sozusagen auch und ähm, ja bringt die ins Positive, also achtet mehr auf die Ernährung, achtet mehr auf den Schlaf und so weiter. Sobald man dann krank ist oder keinen Sport mehr macht, dann denkt man sich oft, zumindest geht es mir so, ja komm, jetzt kannst du auch die Ernährung ein bisschen schleifen lassen, bringt ja eh nichts und so. Also das heißt, diese, ja, ich sag mal, dieser eine negative Faktor, dass man wegen irgendwas im Sport nicht machen kann, zieht die anderen Dinge auch wieder mit runter. ne?
0: Das ist richtig, weil in dem Moment, wo man sich eigentlich so extrem, was ja auch gut ist, ähm, so ganz, ganz viele kleine Ziele steckt, was du eben schon angesprochen hattest mit Schlaf, Ernährung, Sport etc., wenn dann allerdings eine dieser Säulen einbricht, egal ob es jetzt der Sport ist oder einer der anderen Säulen. Ähm, das zieht man hat quasi dadurch, dass man sich verschiedene Stationen aufbaut, auch zeitgleich verschiedene Möglichkeiten, sich das alles wieder kaputt zu machen. Also im Kopf rein, alleine. Und ähm, da muss man auf jeden Fall, äh, und da sind wir alle noch in einem Lernprozess, also jeder, der Sport macht, hat damit zu kämpfen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen beruhigend zu wissen, ey, ich bin da nicht mit alleine und äh, ich kann auch jederzeit mit irgendjemandem drüber sprechen, weil ich sage euch, was Demotivation und so betrifft, jeder, der Sport macht, kann das nachvollziehen. Also jeder hatte schon mal den Moment so, boah, ich habe keinen Bock ja. mehr. Oder Mann, jetzt bin ich da wieder runtergegangen mit dem Gewicht oder ich habe wieder ein Kilo zugenommen. Und äh, da möchte ich euch schon mal beruhigen. Das ist komplett normal. Aber es gibt Mittel und Wege, das Ganze zu bremsen beziehungsweise auch das so ein bisschen runterzuschrauben und besser auch damit umzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist immer, eine gewissen, einen gewissen Abstand ähm, zu den Dingen zu haben, nicht zu emotional ähm, zu sein. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Ja. Also wenn man sagt, ähm, man ist krank und äh, guckt sich im Spiegel an und, und sagt zu sich selbst, boah, ich bin dünn geworden oder ich habe da keine Muskeln mehr oder so, da muss man das einordnen, ne? da muss man einen Schritt zurückgehen sozusagen und äh, mal ganz objektiv kann man sich dann also ich habe das zum Beispiel gemacht ich habe mich hingesetzt und habe mir Studien dann angeguckt so und die Studienlage sagt wenn du zwei oder drei Wochen keinen Sport machst dich aber ganz normal weiterhin in deinem Alltag bewegst also nicht nur bettlägerig bist dann wird dein Körper keine Muskulatur abbauen natürlich gehört eine proteinreiche Ernährung dazu ja, aber da ist der Abbau der Muskulatur so gering, dass das wirklich optisch gar nicht ins Gewicht fällt. So Und das beruhigt einen dann so ein bisschen. Ne? Und dann kann man in die Absolut. Analyse gehen und sagen, warum warum fühle ich mich denn eigentlich dünner? Ah, okay, der Pump, der Muskelpump, also die Durchblutung ist nicht mehr so stark, weil ich den Muskel gerade nicht benutze. Was ist das eigentlich? Ah, das ist eigentlich nur Wasser. ja? Also Es ist eigentlich nichts Schlimmes, dass das ein bisschen dünner jetzt erscheint. Ah, okay. Und dann kannst du es besser einordnen, du fühlst dich besser. Also mit etwas Abstand und vielleicht auch mit der richtigen Portion Wissen ähm, kann man dann schon ganz gut ja diese Missverständnisse oder dieses Emotionale aus dem Weg räumen.
0: Absolut. Wann warst du denn das letzte Mal demotiviert oder was hat dir damals geholfen, auch aus dieser Demotiva Demotivation ist das ein Wort,
1: ja. <lacht> rauszukommen? <lacht> Also ich muss sagen, ich bin immer mal wieder demotiviert, was das Training angeht. Wenn ich nur ins Training gehen würde, wenn ich mich wirklich aufs Training richtig freue, dann wäre das die Hälfte oder vielleicht drei Viertel meiner Trainingseinheiten. Und es geht ja immer darum, gerade darum, dass man auch ins Training geht, wenn man vielleicht nicht Lust drauf hat, wenn man gerade sehr müde ist, wenn man ja, ein bisschen demotiviert ist, dass man gerade dann sich überwindet. Ne? Weil das Erste ist, du fühlst dich danach immer besser. Ne? Also wenn du es dann geschafft hast, das Training, du fühlst dich danach besser und sagst zu dir selbst, ey, das hat sich gelohnt. Zweitens, wenn man ein Ziel hat, seinen Körper zu verändern, nachhaltig zu verändern, dann gehört eine gewisse Kontinuität dazu. Da muss man also etwas über einen langen Zeitraum, man sagt ja, 10.000 Stunden muss man etwas machen, damit man in etwas auch gut wird, ne, ungefähr. Und das bedeutet für mich, ich muss also dranbleiben. Und deswegen ähm, ja, habe ich immer dieses Ziel vor Augen und möchte das auch nicht aus den Augen verlieren und äh, überwinde mich dann. Ne. Aber ich bin ehrlich, das Training macht nicht immer ähm, Spaß, und man muss sich dazu auch öfters mal ja überwinden. Und wenn man sich einmal überwunden hat, dann fallen einem die nächsten Male auch einfacher. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel äh, jetzt, zum, also bei mir das kalt duschen zum Beispiel morgens. So beim ersten Mal denkst du dir, warum mache ich das eigentlich? Ja, ich habe gar keinen Bock, das ist so unangenehm, ne? Und das geht so eine Woche so, bis du dich dann echt daran gewöhnt hast und du denkst, naja, so schlimm ist das jetzt eigentlich gar nicht. Bis hin dazu, dass du nach drei, vier Wochen gar kein Problem mehr damit hast, weil, weil du es kennst, weil es für dich normal jetzt ist. Jetzt geht's Eisbaden. Ja, genau, richtig. Ne? Also es ist ganz viel, dass du etwas wirklich über einen gewissen Zeitraum ganz kontinuierlich machst, dich immer wieder überwindest und dann letztendlich darauf auch stolz bist, dass du dich überwunden hast. Und ja. dieses Gefühl, diesen Stolz, den du dann hast und ähm, dass du auch merkst, dass das, dass es was bringt, das wiederum motiviert dich dazu, auch mal an Tagen durchzuziehen, wo du dich eigentlich nicht danach fühlst. Also so geht's mir. Das stimmt. Ja. Bei dir, Charlie, mhm. wie sieht's bei dir aus? Ich meine, du äh, warst jetzt öfter ja mal eine kurze Zeit krank. Ne? Das war ja nicht mal so lange, sondern war mal so kürzere Zeiten mhm. Und wie bist ja. du da immer wieder dann zurückgekommen, sage ich mal?
0: Also, ähm, ja, bei mir ist es so, ich kann ja zumindest von meiner letzten äh, Geschichte, das war jetzt vor zwei Monaten ungefähr, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet und da dann noch den Sport noch mit reinzubringen, ist halt super schwierig. Also wenn man, wie in meinem Fall jetzt auch noch an verschiedenen Orten wohnt und viel unterwegs ist, muss man beim Training dann logischerweise auch noch einplanen, okay, gut, äh, ich muss fahren, ich muss duschen. Das ist dann nicht nur das Training, zu dem du dich motivieren musst, sondern eben auch noch viele Dinge, die da drumherum geplant werden müssen, die da einfach einkalkuliert werden. Und ich war dann im Urlaub und krank. Und dann kommst du so wieder, kurierst dich dann natürlich aus von der Krankheit noch raus. Und zack, sind fünf, sechs Wochen rum. Und da war ich auch super fertig. Und was mir geholfen hat, ich habe mich mit einem Trainerkollegen und einem guten Freund auseinandergesetzt und beziehungsweise zusammengesetzt so. Und haben uns gegenseitig motiviert. Also haben gesprochen, okay, was sind deine Ziele und wie kann man daran arbeiten? Weil auch wenn man denkt, die Trainer sind doch bestimmt die, die am motiviertesten sind. Wir sind halt auch Sportler und wir haben, sind natürlich sehr, sehr ehrgeizig. Und wenn wir dann auch mal unsere Wochen haben, wo wir nicht drin trainieren und nicht unsere Ziele erreichen und dann auch sehen, wie wir wie im Timps Fall Muskeln vielleicht verlieren oder in meinem Fall, ich kein Körperverzug zugelegt habe, das zieht uns genauso runter, obwohl wir das Wissen haben. Also dass das da ist keiner von bewahrt quasi. Ähm, ich hatte dann aber das Gespräch mit meinem Kumpel und dann hat er mir einen Plan geschrieben. Ich habe ihm so ein bisschen ein paar Tipps gegeben und dann haben wir uns gegenseitig motiviert. Und das ist auch gleich einer der Tipps ähm, von mir, dass man sich jemanden holt, mit dem man sich gegenseitig motiviert. Wir haben ja auch beispielsweise die Maison-App, wo man dann auch sieht, okay, der und der hat gerade auch trainiert. Ja. Und das finde ich super, super hilfreich. Also da war es dann auch so, der dann mein Kumpel liked dann mein, mein Training auf Maison. und Dann bin ich immer so, ja, er hat gesehen, ich habe seinen Plan gemacht und äh, ist ganz stolz. oder schreibt mir eine WhatsApp so, hey, er ist voll gut gemacht. Und äh, das hilft einfach, weil selbst wenn man sich selber nicht motivieren kann, andere Menschen sehen einen anders und andere Menschen sehen nicht, ob du ein Kilo zugenommen hast oder nicht. Das ist denen auch ziemlich egal. Und die lieben dich so, wie du bist. Und äh, die sagen dir dann auch, ey, pass auf, guck mal, ganz objektiv betrachtet, du siehst nicht anders aus als vorher. Also die sechs Wochen, mein Gott, selbst wenn du ein Kilo zugenommen hast, es fällt nicht auf. Ja. Und ich glaube, so ein gesundes, gesundes Gegenüberstellen, was man dann eben hat, wenn man mit anderen Leuten spricht, das hilft einem unfassbar. Und wenn ihr Menschen habt in eurem Leben, die euch runterziehen, dann äh, quittet die. Das, ist, das hat keinen Sinn. Ja,
1: absolut. <lacht> Natürlich ist auch immer so, also jetzt ich, ich rede jetzt mal von uns Trainern. Wir haben ja, ja. eine gewisse, ein gewisses Standing auch bei Mitgliedern oder bei Absolut. unserem bei Umfeld. Und ähm, da ist es oft so, dass man auch einem gewissen Druck ausgesetzt ist. Vielleicht kennt ja. ihr das auch. Ihr seid irgendwie aus eurer Clique die, die oder der sportlichste. Ihr seid dafür bekannt, dass ihr euch gesund ernährt dass immer alles läuft bei euch und dass ihr vielleicht auch ähm, ja, im Sport echte Erfolge erzielt, ne? so und jetzt seid ihr mal krank, jetzt fallt ihr mal aus oder jetzt äh, wollt ihr euch mal vielleicht gerade nicht gesund ernähren, sondern wollt mal eine Pizza essen oder so, ja. dann lastet ein enormer Druck ja auf euch, denn Ihr wollt ja nicht als derjenige dastehen, der jetzt gerade es nicht hinkriegt oder ja. der jetzt irgendwie sagen muss, irgendwie, ja, ja, ich weiß, eigentlich äh, kennt ihr das so, dass ich immer beim Sport bin, aber jetzt gerade schaffe ich es irgendwie nicht. Das ist, das ja. will niemand, ja, und das ist ein Druck, der auf euch lastet und das ist so eine extrinsische Motivation, also eine Motivation, die dann von außen sozusagen kommt und euch ähm, rein drückt in, dass ihr wieder zum Sport geht, aus Angst oder vielleicht auch, um Schuldgefühle zu vermeiden oder wenn man denkt, äh, man muss das jetzt so machen. Ne? Also das sind so, ist eine extrinsische Motivation, die nie nachhaltig ist ne? und die euch auch unter Druck setzt und die euch auch insgesamt stressen wird. Ne? Und ihr habt jedes Recht auch mal, dass es bei euch auch mal nicht läuft, ja, und dass es vielleicht auch mal, dass ihr auch mal einen Aussetzer habt oder dass ihr euch mal schlechter ernährt. Ne? Ihr ja. müsst euch diesen Druck nicht machen. Der findet auch nur in eurem Kopf statt. Ne? Natürlich äh, gibt es viele Menschen, die ähm, ja, die dann vielleicht denken oder sagen zu euch, Mensch, was ist denn mit dem los? Ich dachte, der wäre immer so sportlich. Jetzt hat er zwei Wochen keinen Sport gemacht. Aber so what? Also das ja, sind absolut. irgendwelche Menschen, die was über euch sagen. Das sollte euch, äh, da müsst ihr dran arbeiten, dass euch das egal wird. Denn nur, was ihr selber über euch denkt, ist wirklich wichtig. Da müsst ihr so ein bisschen dickes Fell, sage ich jetzt mal, aufbauen. Und vor allen Dingen dürft ihr niemals eure intrinsische Motivation verlieren. Ja, Das ist der andere Part. Die, die intrinsische Motivation, die wird gefüttert dadurch, dass ihr neugierig seid, dass ihr Interesse an dem habt, was ihr tut, dass ihr das macht, weil ihr bestimmte Werte habt, dass ihr Spaß habt am Training. Ne? Also wenn euch das Training keinen Spaß mehr macht, also gar keinen Spaß mehr, wenn es nicht mehr zu euren Werten passt, das Training noch zu integrieren, wenn ihr nicht mehr neugierig darauf seid, mal was Neues auszuprobieren oder im Training weiterzukommen. was zu, weiterzukommen, genau. Wenn euch das alles fehlt, dann müsst ihr überdenken, ob erstmal die Art des Trainings die richtige ist oder ob ihr irgendwas entscheidend halt ändern müsst in dem, was ihr was ihr da macht. Ne? Also das ist ganz wichtig, denn intrinsisch solltet ihr immer motiviert sein und die extrinsische Motivation die sollte möglichst zu vernachlässigen sein. Das sollte nicht euer treibender Faktor sein.
0: Absolut. Ja, und was du eben auch schon angesprochen hattest, ähm, zum einen ist es egal, was andere sagen, aber zum anderen, wenn euch Leute wirklich nerven, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, sagt den Leuten einfach ganz klipp und klar, es geht euch nichts an und ihr belastet mich damit. Weil ich hatte ja. das auch schon, auch im Gym als Trainer ist das halt, jeder, also die, die Mitglieder sehen dich ja jeden Tag, die äh, sehen, ob du trainierst, ob du nicht trainierst oder meinen zu sehen, ob du trainierst oder nicht. Und da kommt dann auch logischerweise Kommentare, so, ähm, die natürlich nicht böse gemeint sind, in, in den meisten Fällen, aber trotzdem so ein Jahr, ähm, warst jetzt auch lange nicht mehr da trainieren oder ähm, warst du jetzt krank und das sind auch immer so ein bisschen Salz in der Wunde und du bist halt so oh, ich, ich weiß mm. doch selber, dass ich jetzt nicht trainieren konnte und ich weiß es doch selbst und es belastet ja. mich. Und da habe ich dann auch schon gesagt, so ihr Leute, ihr, ihr verletzt mich damit, weil ich habe meinen eigenen Kampf zu kämpfen und ich brauche nicht noch von den Menschen in meinem Umfeld dieses kleine Stechern, weil ähm, man weiß nie, wie Menschen, es Menschen innerlich geht und selbst wenn jemand selbstbewusst und sehr, sehr stark wirkt, kann es trotzdem sein, dass innerlich die Person sehr, sehr viel am struggeln ist und deswegen mhm. auch für euch, wenn ihr auf eurer Reise seid, kümmert euch um eure Reise seid. Füttert eure intrinsische Motivation, sucht euer Warum, warum wollt ihr trainieren? Was ist euer Ziel? Was macht euch Spaß? Welche Sportart macht euch Spaß? Und wenn ihr einen gym habt, motiviert euch gegenseitig. Aber letztendlich ist, sollte der Fokus auf euch liegen. Also guckt, dass ja. ihr euren Ziel nachgeht. Und auch wenn euer gym Buddy mal einen Durchhänger habt, versucht ihn zu unterstützen, But don't blame him, also versucht nicht dann irgendwie so, oh ja, jetzt hast du es nicht geschafft, weil das ist definitiv nicht der Sinn eines Gym Buddies, also niemals, niemals ähm, gegen jemanden gehen, egal in welcher Hinsicht.
1: Nee, ja, klar, ja. also man sollte sich immer gegenseitig unterstützen. Ne? Und Absolut, ja. Zum Erfolg ne? gehören Misserfolge auch dazu, das heißt, er wird immer äh, Rückschläge haben, das hat der Winston Churchill, hat das mal gesagt, so ein Zitat, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Ne? Das bedeutet also, ihr habt immer wieder Rückschläge, immer wieder Misserfolge, aber diese Fähigkeit zu haben, die Begeisterung für das, was man tut, nicht zu verlieren und weiterzumachen, die wird dafür sorgen, dass ihr euer Ziel auch erreicht. Ne? Und es ist immer, also diese, die Motivation speist sich immer daraus, dass ihr weitermacht, konstant weitermacht und vor allen Dingen, dass ihr überhaupt macht. Also wenn ihr nur wartet oder wenn ihr auf den richtigen Zeitpunkt wartet oder wenn ihr äh, sagt, Mensch, wenn das und das passiert, dann fange ich an. Ja. Oder wenn das und das ist, dann lege ich los. Das wird nie zum Erfolg führen. Ihr müsst einfach machen ne? und wenn ihr mal ganz ehrlich seid, es gibt ja so viele Ausreden, ja so viele äh, Sachen, die einen in seine, in der Motivation blockieren können. Ich ja. habe keine Zeit, ich habe ein Kind und deswegen muss ich mich darum kümmern und das, das klappt nicht, ich muss noch einkaufen, ja, ich habe noch Termine, ah ja, ich bin so müde und erschöpft, wenn ich jetzt noch trainieren gehe, dann wäre ich bestimmt krank, das klappt nicht und so weiter und so weiter. Ja, Das sind ganz viele ähm, Ausreden, die nur in eurem eigenen Kopf stattfinden und die ihr euch selber gebt, um euch dann danach besser zu fühlen, wenn ihr das Training halt nicht macht. Ne? Das ist nur, damit ihr euch ein bisschen besser fühlt, damit ihr euch selbst sagen könnt, abends wenn ihr einschlaft, ja, ich habe heute nicht trainiert, weil ich hatte auch echt keine Zeit. Ne? also Wie hätte ich das unterbringen können? Also da kann ich jetzt wirklich nichts dazu. Das war einfach so ein vollgepackter Tag. Also Da muss ich echt kein schlechtes Gewissen haben. So, und das findet bei euch im Kopf statt. Ne Und es gibt so gut wie immer eine Möglichkeit, ein bisschen was zu tun Ja. und es muss ja nicht unbedingt der Weg ins Gym sein, es kann auch sein, dass ihr irgendwas zu Hause macht, dass ihr nochmal 10.000 Schritte draußen geht, dass ihr ähm, euch was gesundes abends essen macht, also es gibt ja so viele Wege, um den Körper positiv zu beeinflussen, da werdet ihr immer eine Sache am Tag finden, die ihr auf jeden Fall umsetzen könnt.
0: Ja, ja, das absolut. Also ähm, ich, wie gesagt, ich liege hier auch manchmal in meinem Dachgeschoss. <lacht> es ist super warm. Wo ich dann auch sage, äh, ich, ich kann jetzt nicht ins Gym gehen. <lacht> also diese Ausrede kenne ich selbst. Aber dann mache ich auch hier entweder was oder ich nehme mal meinen mein Hund und gehe im Wald spazieren. Dann habe ich noch ein paar Schritte. Oder ähm, was du auch gesagt hast, dann kocht euch einfach eine super wohltuende Mahlzeit, die, wo ihr wisst, okay, eigentlich hätte ich mir jetzt eine Pizza bestellt. Aber ich gehe jetzt nicht zum Sport, also mache ich mir vielleicht, keine Ahnung, schöne Kartoffeln mit Salat und Hähnchen oder whatever. Ähm, ja. Aber versucht einfach da so einen guten Mittelweg zu finden. Und ich glaube, jetzt können wir auch schon von dem einen Thema in das andere so ein bisschen rübersliden. Und zwar, wie gehe ich mit Demotivation um? Was sind denn unsere ja. Tipps, ähm, wenn wir denn dann mal in dem Loch sind, ähm, wie wir weitermachen können? Und mhm. Tipp Nummer eins ist wirklich, kenne dein warum und was mir in den letzten Jahren bei mir sehr, sehr, sehr stark aufgefallen ist, dass ich immer angenommen habe, ich habe ein Warum, aber ah, das war gar nicht mein Warum. Also äh, ich hatte immer dieses, ich möchte so und so aussehen, weil erst dann fühle ich mich wohl. Und gut, das ist wahrscheinlich auch einer Esssteuerung geschuldet und ein bisschen Druck von außen. Aber das war wirklich bis vor kurzem dachte ich, ich mache das wirklich nur für mein Aussehen, weil ich möchte ja irgendwie gefallen oder, äh, keine Ahnung, in ein gewisses Bild passen. Mhm. Und mir ist dann aber aufgefallen, eigentlich äh, also interessiert mich das gar nicht, wie, wie mich andere wahrnehmen. Also mein Warum war komplett falsch. Ähm, weil es wirklich für mich war, ich will gesund sein. Also mich hat immer gestört, dass ich so oft krank war. Also das ist bei mir schon, seit ich klein bin, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr oft krank bin. Und mein größtes Ding war, ich will gesund sein und einen starken Körper haben. Also wirklich, ich will meine, ich bin eine sehr selbstständige Person. Ich möchte meinen eigenen Schrank aufbauen. Ich möchte mein eigenes mein meine Sachen selber erreichen. Und das war mein Warum. Und diese Disziplin haben, zum Sport zu gehen. Also wirklich dieser, meine Motivation zu stärken. Und seitdem ich so ein bisschen begriffen habe, was mein persönliches Warum ist, Geht es auch leichter, sage ich, sag ich ehrlich. <lacht> es irgendwie macht es mehr Spaß, wenn man weiß: okay, gut, mein Ziel ist es ja, ein ähm, bisschen strukturierter und zielstrebiger zu sein, also muss ich für dieses Ziel auch hingehen. Und dann bin ich ja letztens um 4.30 Uhr aufgestanden und bin zum Schwimmen gegangen. War ich selber überrascht.
1: <lacht> ja, sehr gut. Da muss man sich echt äh, auf so ein paar Dinge auch fokussieren ähm, und vor allen Dingen muss man sich gut selbst reflektieren können. Das ja. dauert halt, das ist ein Prozess, ne? das muss man äh, erlernen. Aber einer der wichtigsten Punkte ist zum Beispiel erstmal, dass man auf seinen Schlafrhythmus achtet, ne? weil ähm, nicht, nicht umsonst ist der Schlafentzug wirklich eine Foltermethode, die dich einfach psychisch stark belasten kann. Wenn du also durchgehend zu wenig oder durchgehend schlecht schläfst, dann wirst du mental auch nicht stark genug sein, um, um deinen Alltag langfristig gesund zu bewältigen. Also der Schlaf ist super wichtig. Und da guck erstmal auf deinen Schlafrhythmus. Passt da alles? Was kann ich da vielleicht verbessern? Kann ich vielleicht ein bisschen früher ins Bett gehen oder ein bisschen später aufstehen? Was kann man daran optimieren? Dann ist es wichtig, dass man das richtige Umfeld hat. Also wie du auch schon gesagt hast, wenn du Leute hast, die dich runterziehen, müssen die eliminiert werden. In dem Sinne, dass man sagt, man, man hat mit denen nicht mehr so viel Berührungspunkte möglichst. Man ist quasi die Person aus den fünf Menschen, mit denen man sich am ehesten umgibt. Und wenn die fünf Menschen alle zum Beispiel unsportlich sind, demotivierend und dich runterziehen, wirst du höchstwahrscheinlich genau so werden. Weil man passt sich immer den fünf Menschen an, die am meisten Einfluss auf einen haben. Ne? Und wenn du fünf erfolgreiche Menschen um dir hast, dann wirst du äh, sehr wahrscheinlich auch erfolgreich und motiviert, weil du einfach dieses Umfeld hast, was ja. was äh, die Basis dich da, also was die Basis dafür bietet. Also sehr sehr wichtig. Dann musst du dich immer auch mal selbst challengen. Ne? Das ist auch so eine Sache. Wenn du in deiner Komfortzone bist, alles ist gemütlich, alles ist so wie du es kennst, alles ist du kommst nach Hause, alles ist genau gleich, alles passt so, ähm, der Tag vergeht und es ist immer dasselbe und du fühlst dich so richtig ja kuschelig in deiner Komfortzone, dann wirst du dich nicht entwickeln. Ne? Das wird nicht passieren, du wirst es wird immer gleich bleiben und irgendwann wird dir das auch nicht mehr genug sein. Ne? Irgendwann wirst du feststellen, Mensch, hätte ich mal oder hätte ich doch mal das und das und wäre ich mal da und da und so weiter und das willst du natürlich nicht, sondern. Ne? ja challenge dich also selbst, weil dann hast du immer auch einen Grund, so stolz auf dich zu sein, wenn du eine Challenge geschafft hast. Ne? Ja. Genau, und ähm, dann musst du dir auch wirklich mal konkrete Ziele setzen. Ne? Also dieses, dieses äh, Goal-Setting ist super wichtig, ähm, damit du auch irgendein Ziel mal erreichen kannst. Denn wenn du sagst, so, ja, ich mache das, um mich fitter zu fühlen, wann hast du das erreicht? Also wann ja. ist der Punkt da, wo du jetzt sagst, so Genau heute habe ich es erreicht. Jetzt yes, heute fühle ich mich fitter. Also das wird ja <lacht> so nicht passieren. Ne? Und wenn du aber sagst, ich möchte zwei Kilo Muskeln aufbauen, dann kannst du sagen, hey, heute habe ich es geschafft. Ich habe heute diese zwei Kilo Muskeln aufgebaut nach so und so vielen Monaten. Geil, und jetzt kann ich das nächste Ziel angehen. Das ist also auch ähm, ja ein ganz... Wichtiger Punkt, dass du dir so ein bisschen messbare Ziele auf jeden Fall setzt. Ne?
0: Ja, vor allem eure Ziele müssen auch nicht immer in die gleiche Richtung gehen. Also, ähm, das habe ich jetzt auch gemerkt. Mein erstes Ziel war erstmal, dass ich weniger gestresst bin. Das ist natürlich, das messbar zu machen, ist ein bisschen schwierig. Könnt ihr auf einer Skala machen. Aber ich wollte ja. mein allgemeines Wohlbefinden verbessern. Und ähm, das ist natürlich nicht nur Sport, das ist auch Arbeit und. Äh, Uni und Ernährung und keine Ahnung, was da alles mit rein äh, fließt, Aber genau das müsst ihr auch analysieren. Also analysiert eure Hürden. Schaut auch auf ähm, Bezug dessen, was Tim eben gesagt hatte mit dem Schlaf. Was führt denn dazu, dass ihr weniger Schlaf habt? Ist es, dass ihr abends noch am Handy seid eine Serie schaut? Ist es, dass ihr morgens beispielsweise, dass der ähm, Rollo oben ist und deswegen könnt ihr nicht lange schlafen? Ihr wacht früher auf, dann macht ein Rollo mhm. runter. Also manchmal sind so ganz, ganz kleine Dinge, die ich auch bei mir gemerkt habe, die so unfassbar viel Positives beeinflussen können in eurem Leben. Ich habe auch jetzt meinen Schlaf komplett geändert. Und seitdem komme ich auf die Arbeit und mir sagen boah, Charlie, es riecht ja erholt aus. <lacht> und äh, das ist einfach, ihr müsst so ganz kleine Kniffe ändern. Und wenn ihr das dann erreicht habt, könnt ihr euer, nächsten, euer nächstes Ziel anstecken, wie beispielsweise zwei Kilogramm Muskulatur. Und dann sagt ihr, okay, ich möchte gerne in den nächsten drei Wochen immer drei Liter am Tag trinken, oder zwei mhm. keine Ahnung erstmal so, weil das das sind alles Dinge, die zu einem positiveren ähm, Leben zu Zie zu Ziel äh, der Zielerreichung führen und und und. Ich hatte jetzt auch ähm, letztens eine Ernährungsberatung. da da waren wir bei einer sage ich jetzt mal relativ schlechten Basis was die Ernährung und so betrifft, weil da einfach nur super viele Dinge wie Schlaf, Stress etc. mit eingeflossen sind mhm. und da hat er mich dann auch gesagt so, ja, er würde gerne das ändern, das ändern, das ändern, das ändern, und dann habe ich gesagt eins nach dem anderen, so wir können nicht von heute auf morgen alles ändern, geht schon, aber das hält kein Mensch durch, also wenn du plötzlich dein gesamtes Leben du, ich meine, du machst dein Leben ja keine Ahnung, führst du ja schon eine gewisse Zeit in diesem Komfortbereich, den du auch eben gerade angesprochen hast, und dann, ja. das ändert man nicht von heute auf morgen, das dauert und deswegen analysiert eure Hürden, arbeitet an denen Schritt für Schritt, setzt euch eure Ziele und ähm, versucht so wirklich langsam und gediegen das Ganze anzugehen und dann baut ihr auch nicht neuen Stress auf, weil Stress ist natürlich negativ behaftet, aber kann auch, ähm, kann also kann uns auch helfen zu sagen, okay, wir wollen an diesem Stress arbeiten, langsam und das nimmt uns so, so viel Druck von den Schultern, dass ja, ähm, wir Fall. dann damit auch besser unsere anderen Ziele erreichen. Und wenn es nicht Fitness ist, dann ist es vielleicht Zumba oder so. Also ihr müsst auch nicht das machen, was alle anderen machen. Ich dachte auch jetzt, ich dachte beispielsweise auch eine ganze Zeit lang war Yoga gar nichts für mich. Also Yoga war für mich ganz, ganz schlimm. Ich war nur im Fitness, weil ich dieses Auspowern gebraucht habe. Und momentan bin ich voll into Yoga, also da gehe ich, ich gehe trotzdem zu meinem Kraftsport, aber ich finde Yoga ganz klasse, also ich war letztens auch bei einer Yoga-Session, ich kam nach Hause, nee Quatsch, ich bin dann arbeiten gegangen und dann war ich auf der Arbeit, Tim, du musst kurz weghören, ich war so müde, mhm. weil ich so tiefen entspannt danach war, dass ich gesagt habe, boah, ich muss das jetzt jeden Sonntag vor der Arbeit machen, weil das ist so entspannt mhm. und das war hätte ich nie gedacht, aber das ist jetzt, das wird jetzt eine yoga Modi, das ist jetzt mein Ding ich jetzt super.
1: <lacht> ja, warum nicht? Ne? Also Ziele können sich ja auch ändern ne? und ähm, man muss halt immer gucken, was einem gerade Spaß macht und wo man sich hingezogen fühlt. Ne? Also ja. nur jetzt, weil man irgendwie schon immer trainiert hat, dass man das dann immer weitermachen muss. Das stimmt ja nicht, ist ja kein Dogma, ne? was man jetzt so durchziehen oder durchschleifen muss. Wenn sich was verändert, dann verändert sich halt was und dann kann man sich dort, äh, sag ich mal, austoben, wo man sich halt hingezogen fühlt. ne? Ja.
0: Absolut, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und stresst also auch stresst euch nicht mit der Zielsetzung, was den Sport angeht, weil es ist komplett wurscht, ob ihr, also wenn ihr jetzt nicht auf Meisterschaften geht, ist es komplett wurscht, ob ihr im Juni euer Ziel erreicht oder im September. Weil dann habt mhm. ihr halt zum nächsten Sommer euren Buddy aber ihr habt halt dann, also das, das klingt jetzt vielleicht blöd und für manche so, ja, ich möchte aber jetzt diesen Sommer. Manchmal geht es aber halt einfach nicht. Dann, aber dann ist es auch in Ordnung, habt ihr es halt nächstes Jahr. Also lieber so, anstatt dann, weil meistens ist es so, wenn man sich so sehr stresst, dass man diesen Sommer unbedingt seinen Traumkörper haben möchte, dann wird es wahrscheinlich erst in vier Jahren was. Weil dann ist man jedes Mal, man ist wieder in diesem Demotivationsloch und dann wieder hin und hin und her deswegen macht es ganz gediegen und dann dauert es vielleicht mal drei, vier Monate länger, aber dann habt ihr das auch langfristig und ähm, wie gesagt, sucht euch einen Gym-Buddy, der euch unterstützt oder einen Trainer, ähm, geht zu Kursen äh, oder keine Ahnung, irgendwas, wo ihr mit anderen Leuten zusammen das macht. Also ich habe einen Personal Trainer als meinen Buddy <lacht> ähm, was super praktisch ist, weil ich auch nicht immer Lust habe, alleine zu trainieren. Und manchmal bin ich auch komplett lost. Und dann sage ich auch so, boah, und dann buche ich mir auch quasi eine Stunde und sage, ich brauche jetzt jemanden, der mich da durchquält. Weil ich habe auch Mitglieder, die mir sagen, boah, Charlie, ich sage dir ehrlich, wärst du nicht da, ich würde das nicht durchziehen, weil... Da, Manchmal braucht man das einfach, dass jemand neben dran steht und sagt, nee, du machst halt jetzt noch drei Wiederholungen, weil du kannst es und allein dieses du kannst das und ich glaube an dich ist so, 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 also das gibt einem so viel, weil es ist nicht nur die Motivation, sondern auch diesen Glauben, den man ganz oft an sich verliert, dass man sagt, boah, ey, ich kriege dieses Kreuzheben, dieses Gewicht jetzt nicht hin oder ich schaffe das bei den Kniebeugen nicht und selbst wenn man zufrieden ist mit seinem Körper, ist es man dann nicht mit seiner Leistung. Und da hilft ein Personal Trainer oder ein gym die unfassbar ähm, positiv zu bleiben. Weil man spricht manchmal sehr, sehr, sehr negativ mit einem. Und das würde man niemals mit Freunden oder Familie, würde man niemals sagen, boah, du kannst das nicht. Und wann siehst du heute wieder blöd aus? Und hast du das Gewicht jetzt nicht gehoben? Tja, schlecht. Macht, macht man nicht. Und so solltet ihr auch nicht mit euch selbst reden, weil... Ihr, ihr sollt euch mögen, ihr sollt stolz auf euch sein, auf die Leistung, die ihr bringt und nicht euch runterziehen.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen ist ähm, Stress ja wieder etwas, was euch blockiert. Ne? Also Stress ist ja nicht nur etwas, was im Kopf stattfindet, sondern das spiegelt sich ja auch im Körper wieder. Ne? Also wenn ihr euch selbst stresst, ähm, also ihr, ihr setzt euch ein Ziel und dieses Ziel stresst euch so sehr, dass ihr euch quasi unwohl fühlt, dann äh, ist das auch etwas, was euch auch, ich sag mal, behindern kann, dieses Ziel zu erreichen. Ne? Weil Stress ähm, hat ganz viele negative, messbar negative Auswirkungen im Körper. Ne? Also euer Herz kann darunter leiden, eure Stimmung kann darunter leiden. Natürlich kann auch euer ganzes Immunsystem darunter leiden, ne? ähm, eure Verdauung, das alles ist nicht zu unterschätzen und ähm, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Da darf man sich auf gar keinen Fall ähm, stressen oder fertig machen lassen ne? von, von, äh, von diesem von diesem Ziel. Also guckt immer, dass ihr Ziele auswählt, die ihr angenehm erreichen könnt, die, die euch Energie geben und äh, nicht die euch Energie entziehen. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, da kommen wir auch gleich, denke ich mal, zum nächsten Punkt. Ne? Es gibt natürlich auch Dinge... Ja, die sind ähm, daraus, die resultieren daraus oder werden daraus geboren, dass ihr euch ähm, überfordert oder auch stresst, nämlich zum Beispiel der Heißhunger. Ne? Weil wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch besser ernähren, ihr wollt eine gute Ernährung haben, ihr wollt ähm, gesund euch ernähren und ihr fangt jetzt an, das durchzuziehen, aber stress es innerlich stresst euch das richtig, dann wird das irgendwann aus euch herausbrechen. Ja. No. Ne, und das wird sich widerspiegeln, indem ihr Heißhunger bekommt und dann den ganzen Kühlschrank leer ist, so auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ich meine, du kennst das wahrscheinlich, Charlie, weil du hast ja selber auch mal eine Phase, wo es bei dir, ja, extremer war. Ne? No. Und ähm, das ist eine Sache, äh, die könnt ihr vermeiden, wenn ihr, ja, wenn ihr richtig vorgeht, ne? wenn ihr euch ähm, richtig committet und wenn ihr vor allen Dingen euch nicht überfordert. Ihr dürft euch mit Zielen oder mit bestimmten Wunschvorstellungen nicht überfordern, damit ihr nachhaltig dieses Ziel auch erreichen könnt.
0: Ja, man muss einfach ein gesundes Verhältnis auch zum Essen aufbauen. Also
1: mhm. ich habe
0: auch im Gym super viele junge Mitglieder, die dann schon mit 13, 14 zu mir kommen und sagen, ja, also was muss ich jetzt essen für den idealen Muskelaufbau? Oder ähm, ich würde jetzt gerne noch fünf Kilo abnehmen und so und so. Und ich denke mir immer so, mir wäre es so viel lieber, wenn du einfach lernst, ein gesundes Verhältnis zu essen aufzubauen. Weil im Alter ist das wirklich sehr, sehr schwer, seine gewissen äh, Dinge, die man sich über Ernährung schon so angedacht hat und äh, die, keine Ahnung, die tausend Diäten, die man schon gemacht hat, dann wieder quasi aus seinem Kopf zu bekommen. Und mit 14 sollte der Proteingehalt und mit 13 nicht das Wichtigste sein, was dich gerade beschäftigt. Aber ähm, das, ist das Wichtigste ist, wie gesagt, dass ihr ein gesundes Verhältnis zum Essen habt. Das heißt, plant eure Mahlzeiten einfach strukturiert. Mhm. Esst genug. Also ähm, bei deutschen, im deutschen Essverhalten ist es einfach sehr, sehr oft so, dass die Menschen teilweise nur ein- oder zweimal essen, weil sie sagen, boah, ich habe gar nicht den die Zeit dazu. Ich frühstücke einfach gar nicht. Ich gehe sofort auf die Arbeit. Und dann ähm, pfeife ich mir einen Corny rein. Und dann mittags gibt es in der Kantine Essen. Und abends ähm, hab ich, bin ich dann so ausgehungert, weil ich sieben Stunden lang nichts gegessen habe, dass ich mir einfach schnell irgendwas mache, egal ob ich davon Nährstoffe ziehe oder nicht. Und ich verstehe es, wenn Leute sagen, ich hab, du, ich habe morgens einfach keinen Hunger. Ähm, ihr müsst euch auch nicht zwingen zu essen, aber dann versucht wenigstens die Mahlzeiten, die danach kommen, gesund und ausgewogen zu gestalten. Also, Esst Vollkornprodukte, esst Lebensmittel mit relativ niedrigem glykämischen Index, der einfach eurer Blutzucker spiegelt, dass der nicht so Schwankungen macht. Versucht, Pausen zu lassen, langsam zu essen. Ze zelebriert quasi euer Essen, also esst das wirklich bewusst. Ähm, und versucht nicht so, das Essen, äh, Essen muss funktionieren, ja, aber... Mhm. Ähm, Essen, das keine Nährstoffe hat, funktioniert auch nicht. Also ihr werdet keine, keinen positiven Vorteil auf eure, ähm, auf euren geistigen Zustand, auf, eure, auf euren Lernerfolg, auf eure Gehirn, wie ähm, nennt sich das, Gehirnkapazität und euer, eure, eure Leistung ähm, mhm. bekommen, wenn ihr nur ähm, euch von schnellem Essen mit so sehr, sehr viel Zucker und so ernährt. Das heißt nicht, dass man nicht mal keine Ahnung, nice essen gehen kann oder keine Ahnung, man sich mit Freunden eine gute Pizza, äh, Pizza isst oder so. Es geht einfach darum, dass der Grundstock an der Ernährung, und da rede ich jetzt auch nicht von der Kalorienmenge jetzt an sich, dass ihr sagt, ihr müsst jetzt unbedingt abnehmen oder zunehmen oder einem gewissen Idealbild, ähm, entsprechen, sondern ich sag jetzt mal wirklich rein aus dem Leistungsniveau heraus, dass ihr am Tag funktioniert und ein gesundes Bewusstsein für die Ernährung entwickelt dass ihr wirklich sagt, okay, dann esse ich morgens meine Haferflocken, da sind super viele Eiweiße, Ballaststoffe drin, ähm, ihr esst Nüsse zum Frühstück noch dazu und mittags esst ihr Vollkornprodukte mit Gemüse und Fleisch ähm, oder Fisch oder Tofu oder was auch immer, dass ihr wirklich Sachen esst, die euch gut tun, die euer Gehirn unterstützen, eure Leistung ähm, und dann seid ihr auch wacher, ihr habt einen besseren Schlaf, ihr esst nicht mehr nachts um 2 Uhr irgendwie ein Bottich Eis, dass ihr nicht mehr schlafen könnt. Weil das sind alles Dinge, die aufeinander folgen. Es ist kein Einzelfaktor, der eure, gesamtes, eure gesamte Leistung beeinflusst, sondern es sind viele, viele Dinge, die ineinander folgen. Stress führt zu Heißhunger, Heißhunger führt zu Schlaflosigkeit. Das führt wieder zu Stress und zu Demotivation. Das ist ein ganz, ganz großer Kreislauf, ähm, den man eben unterbrechen kann indem man Stück für Stück die Hürden aus, seiner, aus seinem Alltag, die sich da so eingeschlichen haben, versucht zu überwinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Also Heißhunger kann auch unterschiedliche Gründe haben. Ne? Also das, es gibt halt wirklich auch Heißhunger, der aus dem Nährstoffmangel einfach herrührt. Ne? Also es gibt Leute, die ähm, verstehen äh, unter einer Diät, dass sie irgendwie ganz wenig nur essen müssen. Ne? Da gibt es ja ganz viele, die sagen einfach, hey, ich äh, will jetzt abnehmen, also esse ich jetzt irgendwie nur noch... Nur Salat. Ganz, ja, ganz, ganz bisschen nur noch Salat. So, und dann ähm, fehlen dem Körper natürlich unglaublich viele Nährstoffe und der Körper verlangt jetzt nach diesen Nährstoffen ne? und das äh, löst natürlich oder kann Heißhunger auslösen. Genauso kann Heißhunger ähm, auch ja, emotional bedingt ähm, ja. ausgelöst werden, ne? indem man einfach sich besser fühlt, wenn man etwas ist, was einen geilen, schönen Geschmack hat irgendwie, ja, als Belohnung oder als einziges Schönes am Tag, ne, der ganze Tag irgendwie nur Stress und mies und blöd, aber am Ende des Tages da wartet die heiße, leckere Pizza mit Doppelkäse auf mich oder so. Also das, das sind ja alles Gründe, die, die gibt es, die sind unterschiedlich und ähm, resultieren eigentlich immer daraus, dass man sich selbst in der einen oder anderen Weise nicht gut behandelt, ne.
0: Ja, Essen wird ja auch extrem stark emotionalisiert, also man, man assoziiert ja auch Essen oder zumindest vor allem Junkfood immer mit, in Anführungszeichen, einem Belohnungssymbol ähm, mhm. oder beispielsweise, oh, du warst beim Zahnarzt, hast du gut gemacht, hier hast du einen Lolli. Obwohl der Lolly gerade das Schlechteste ist, was du eigentlich nach einem Zahnarzt so machen kannst oder ja. boah, ich habe Stress jetzt esse ich Schokolade, obwohl Schokolade und Süßspeisen mit sehr, sehr viel Zucker krass hohen glykämischen Index haben und deinen Blutzuckerspiegel und deinen Stress noch weiter hoch schießen lassen. Also wir machen eigentlich immer Dinge, mit denen wir uns belohnen wollen, machen wir es eigentlich schlimmer. Und ja. ähm, das hat mir dieses Bewusstsein hat mir geholfen, nicht mit negativ assoziierten Dingen dieses Essen zu ähm, kompensieren, sondern eher für mich, wenn ich mal Lust auf was Süßes habe, das nicht zu machen, Einfach, weil ich vielleicht Lust auf was Süßes habe, aber nicht aus diesem emotionalen Aspekt raus. Also, boah, ich bin jetzt gestresst, jetzt esse ich Süßigkeit. Das versuche ich wegzulassen, sondern einfach in diesem, keine Ahnung, vielleicht eher schönen Sinne. Oh, ich habe jetzt, ist es ist Sonntag und ich habe jetzt gerade Lust auf was Süßes. Aber ohne eine emotionale Verbindung dazu zu haben. Und genauso ist das mit ähm, hormoneller Geschichte. Also bei Frauen beispielsweise, die... Ähm, menstruieren und ihre Tage haben, ist es ganz oft so, dass sie extreme Verlangen nach fettigem Essen haben. Ich kenne das, ich esse dann auch ganz viele Nüsse, einfach weil der Hormonhaushalt mit ähm, den Omega-Fettsäuren eben zusammenhängen. Also mhm. Fettsäuren sind sehr, sehr, sehr wichtig für Frauen und wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man auch, warum ist mein Körper eigentlich so? Warum habe ich jetzt plötzlich Bock auf Nussbutter, obwohl ich die letzten drei Wochen keine Lust auf Nussbutter hatte, so, so so Sachen. Und ja. ich kann das jetzt nur aus der Warte einer Frau sagen, ich esse im Monat, da habe ich vier Wochen, und ich esse jeden Monat gefühlt unterschiedlich, einfach weil der Zyklus das so verlangt. So in der einen Woche esse ich eher fettreich, in der anderen eher super leicht, da habe ich gefühlt gar keinen Hunger. Und so müsst ihr eure quasi auch euer Training gestalten. Und dann ist auch das mit der Motivation, um den quasi um den Bogen wieder zum Anfangsthema zu spannen. Lernt euren Körper kennen, reflektiert euch eure Gewohnheiten, euer ähm, körperliches Verlangen, euer psychisches Verlangen. Und wenn ihr euch dann sehr, sehr gut reflektiert habt, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, diese äh, Motivationslöcher zu verstehen und dann dementsprechend vorzugehen. Weil es ist komplett klar, wenn ihr mit Unterleibschmerzen im Bett liegt, dass die Motivation nicht so hoch ist, wie wenn ihr gerade äh, eure gute Phase im Monat habt und dann super äh, bockt also mit super viel guter Laune und Motivation ins Gym rennt und euer Beintraining rockt. Und ja, das
1: ist bei euch Frauen natürlich auch noch mal eine spezielle ja. Situation. Die Männer haben es da ein bisschen einfacher, weil die diesen diese regelmäßigen -Schwankungen. Schwankungen nicht äh, so haben. Ja. Ne? Also im Normalfall. Ne?
0: Mhm. Ja. Aber wie gesagt, Reflexion ist das A und O, egal ob Mann oder Frau. Lernt euch und eure Gewohnheiten kennen und geht dann mit den Tipps, die wir euch gegeben haben, daran und versucht das zu analysieren. Und auch wenn ihr da Fragen habt und ihr sagt, oh, ich habe der Podcast hat mir jetzt super geholfen, aber ich brauche vielleicht doch einen Trainingspartner oder ich brauche den Ernährungsplan oder ich brauche irgendwie mal doch noch mal eins zwei Tipps, um das und das aufzubessern. Oder ihr habt ein Problem und wisst da nicht weiter. Natürlich haben wir nicht für alles eine Lösung, aber wir haben zumindest bieten die Möglichkeit, euch zu unterstützen und unsere Erfahrungen und unsere Tipps, jeder Trainer hat seine eigene Geschichte und vielleicht passt mhm. das gerade zu euch und dann habt ihr einen Trainer da, der sagt so, ja hey, ich verstehe dich, ich war auch in der Situation und mir hat das und das und das geholfen und schwupps die Wupps, habt ihr ein Problem gelöst, das ihr vielleicht dachtet, in der nächsten Zeit nicht lösen zu können und dann erreicht ihr eure Ziele doch schneller, als ihr denkt.
1: Genau, es geht ja darum, den Stein einmal ins Rollen zu bringen. Ne? Ja. Und diesen Anstoß, ähm, den geben wir natürlich gerne. Also dafür sind wir ja da im Studio. Absolut. Ne? Und ähm, ja, ist auch unsere, das, was wir hier tagtäglich sehen, die Leute, ist ja schon mal gut, die Leute kommen zu uns und melden sich an. Ja? Das ist ja der erste ja. Step. Also von zu Hause, vom Sofa zu realisieren, dass man was tun muss, aber es dann auch zu tun, also dass man ins Studio geht, sagt, komm, ich mache jetzt Personal Training oder ich mache jetzt eine Mitgliedschaft. Das ist ja schon mal ein super erster Schritt. ne? Und dann geht es nur darum, dass wir für euch da sind, um euch anzustupsen, in die richtige Richtung, euch zu motivieren. Das heißt, wir sind erstmal in erster Instanz eure extrinsische Motivation. ja? Und Die positive. Daraus, genau, die positive. Und daraus könnt ihr dann... Ähm, eure intrinsische Motivation machen. Ne? Daraus könnt ihr dann, dann merkt ihr dann plötzlich, ah, okay, es klappt, ne? Oder ich habe ja. äh, Spaß daran. Und dann ähm, geht ihr den Weg irgendwann auch vielleicht alleine und äh, braucht uns gar nicht mehr dazu. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was uns dann freut, wenn man jemanden so weit gebracht hat, dass er selbstständig ähm, Vollgas gibt und Spaß am Training hat. Äh, das ist ja, ich sag mal, die schönste Belohnung für einen ja. Trainer, wenn man sowas dann sieht, ne?
0: Absolut. Ja. Hm. Gut, dann ähm, würde ich sagen, haben wir eigentlich einen ganz guten Bogen jetzt am Ende noch geschlossen. Ja. Und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, die ihr am Anfang schon erwähnt, könnt ihr gerne bei Primetime Fitness auf der Instagram-Seite jetzt vorbeischauen, in unsere alten Podcast-Folgen natürlich hören und ähm, auch gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbeischauen. Da sind auch ganz, ganz viele aufgezeichnete Webinare und Erklärvideos von dem lieben Tim, mir und noch ganz, ganz, ganz vielen weiteren tollen, tollen Trainern und Experten. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Genau, macht's gut und eine schöne Woche noch. Ciao, ciao.
0: Ciao.